0: Malévolos Producciones Soy un podcast, escúchenme. Bienvenidos a un rictástico y mortidioso podcast. Esta vez va a seguir siendo con El Mendo y Ulises. Porque este va a ser todo mi eh, aporte a este podcast. Pues eh, tesis. Eh, no lo tendrías. Tú sabes. Bueno, el mendo sabe. Eh, así que nada, los dejo con Ulises, que se va a poner en su peluca. De Rulo Gileta, ahí lo estoy viendo se estaba preparando, terminaba de preparar Y bueno, tenía que hacer tiempo hasta Él se terminaba de acomodar con todas las cosas Así que sí. nada Los dejo acá Con, con el par Los dejo acá con el reemplazo Adiós. Gracias a Flor Que vino a hacer un breve Featuring presentando El episodio nuevo del podcast Así que estamos acá con, con Ulises Nuevamente repasando este nuevo episodio De Ricky y Morty. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, Mendo. Estoy bien. Porque, antes de arrancar, hay
1: que decirle a la gente que entre nosotros dos estamos hora y media antes de arrancar, pero porque nos podemos charlar de otras cosas. Entonces, Flor, que andaba por ahí, dijo, chicos, no arrancan más. Y vino, <risa> nos puso en línea y dijo, bueno, sigan, sigan, sigan de acá, de acá, porque si no, no 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 podemos. Mendo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo vas, Sí, 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 se puso en modo Scaloni Flor dijo Acá hacemos el cambio Ya es hora, tienen que arrancar y meter los goles con el episodio Corta Así que, todo bien acá Ya, eh, todo tranquilo con este nuevo episodio de Ricky Morty eh, Feliz, feliz de estar de vuelta aquí Y feliz de que siempre, por más que tardemos Que divaguemos charlando de las cosas que nos gustan O oh, no
1: eh, lo, lo bueno se hace esperar, Mendo eh, Para nosotros, para el público eh, y, y además si la pensás Estamos llegando a un, un buen timing Para la segunda mitad de la temporada Que se está empezando a estrenar Que no
0: Exacto, eso que ya tenemos un episodio estrenado Que es el episodio 7 Y hoy, que estamos grabando domingo Se estrena otro, así que vamos, estamos Estamos re bien Hablando de eh, Hoy nos toca dos episodios Episodio 5 y episodio 6 de Rick and Morty el episodio 5, que es más un Rick and Jerry, vamos a decirlo Que es el episodio Final Destination, Que es básicamente un juego de palabras con Final Destination eh, Que ya luego voy a explicar, que es un episodio dirigido por Douglas Olsen Quien dirigió por primera vez, pero que es una persona que ha estado ligada a Ricky Morty mucho Porque se encargó, es uno de los jefes a cargo de, los story, de realizar los storyboards Incluso va a participar en las pelis de Sonic y la escritora del episodio está liderada por Heather Ann Campbell, quien debuta aquí en la serie, pero es una persona que ha participado en guiones de otras series, incluyendo la, varios episodios de la nueva Dimensión Desconocida.
1: O como yo la llamo, la Dimensión Desconocida, que no está buena. Eh...
0: En recuerdo, lo recuerdo.
1: Sí, 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 sí. sí, Mendo, ¿cuáles son tus opiniones generales del capítulo? ¿Gustó, no gustó? Del 1 al 10... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu puntaje? Me saber eso eh, Son 6.5 Uh es, eh, es, es un Crítico criterioso Mendo eh, yo, yo Me reí Tiene, tiene cosas lindas eh, Para mí es un 8 eh, Lo voy a decir así
0: Bien, bien Bueno, me gusta que haya diferencias entre Las opiniones de los ¿El eh? 8 Ulises Sí, sí, sí. En líneas generales creo
1: que... Eh, ¿Viste? Siempre está esta cosa de... Eh, y creo que en esta temporada se está tensionando más ese hilo de eh, estamos en, ante un capítulo de aventura clásica o capítulo de eh, serializado y, y contra mi historia. Eh, la pregunta es, ¿estamos de un lado o del otro? ¿O ya no se puede hacer esa diferencia? Porque viste que los fans se quejaban de esa
0: cuestión. Sí, sí, y eso que se quejan bastante y, y el episodio que vamos a hablar un rato También tiene mucho que ver con esto De esto del ir y venir con episodio clásico Y episodio canon Entre comillas eh, Para mí, sí eh, A mí no es que no me gustó tanto el episodio Me gustó, pero tampoco me voló la cabeza Me reí de ratos Y algunos conceptos me gustaron eh, Con algunos chistes me reí mucho, obvio Pero no me, no me voló la cabeza Fue como, bueno, es un otra aventura más Pero me gusta que es una aventura de Ricky y Jerry Y eso es, podría elevar el estatus a un 7 De mi parte Es un punto automático eh, Si eso comiste lo de Jerry es un punto automático de la demanda Exactamente, un famoso punto automático Además, justamente lo que les decía Tipo, el episodio se llama Final Death De Smith, Por el juego de palabras con las pelis Con la saga de películas eternas De, de destino final y poco tiene que ver el episodio... Respecto de esto de que... Las personas supuestamente... En base a Galletas de la Fortuna... Tienen su destino... Un destino inevitable... Pero no inevitablemente violento y falopa... Aunque... Es el universo de Ricky y Morty... Así que al final dentro de todo... <ríe> hay mucha falopa... Hay
1: algo que me gustaría agregar ahí en el medio... Que es sí. esto... Eh, el seteo de, del, de la historia... Y de este chiste que... Lleva la deriva del capítulo... Es que las garcetas de la fortuna en general son infravoloradas y en general son muy eh, como se dice muy, eh, como un horóscopo no como muy general es el concepto entonces cuando a jerry le toca un, una línea tan tan sucinta y tan específica eh, el problema no es si se vuelve realidad o no durante la primera parte del capítulo es que jerry se está haciendo la cabeza con qué va a pasar y después, el problema es que... Rick lo sigue en esa... Y por eso se dan cuenta que hay como un plot... Eh, secreto ahí, ¿no? Eh, y la, la primera parte del, del, del... capítulo... Es el chiste de... pero Capaz que está sobrepensando lo que te está diciendo... Una galleta de la fortuna... Eh, y hay, hay mucha... No,
0: no ¿Sí, sí, sí, Todos sí. lo boludean... Y le dicen, no de vueltas con eso... Tipo que se va a la mierda... El trato de la familia que lo boludea, le hacen tiktoks... Lo que quieras... Con respecto al chiste con la madre y todo... Y que Bradley se deja de dar vueltas, es una boludez, pero pero no.
1: Pero no, pero sí, pero no. Eh, eh, y después cuando lo, lo, lo agarra ahí que ya lo lleva al nivel número 15 que saca un... ¿Cómo, cómo era eh, la máquina esa que inventa? No me acuerdo si era una máquina de, de caos o de probabilidad o de algo de eso. Es una máquina de probabilidades. Entonces, lo que yo entendí Y que más o menos es como toda esa ciencia fringe Que yo estoy Que um, ve que el, el, La predicción que hacen eh, Por la ciencia pingo que se establece ahí eh, Va a ser que inevitablemente Se culiera a su vieja eh, Llegado el momento, ¿no? Entonces tiene que interceder eh, pero Rick, en un principio, y lo digo ahora porque después va a ser relevante al final del capítulo, en un principio lo hace como para ver si puede capitalizar eh, el potencial de la tecnología que tiene que existir por detrás de la galletitas de la fortuna, ¿no? Eh, cosa que cambia al final del, del capítulo, pero no, no me quiero ir tan lejos. Eh, pero, bueno, nada. Eh, Desgranando un poquito el, el seteo del, de la historia, porque. Eh, Rick accede a hacer una aventura con, con Jerry
0: Claro, y además accede a hacer una aventura Y a hacer toda la, la parte de investigación eh, Ya con, con un Jerry consumado en la para Con la paranoia total eh, que Algo también Yo no sé si Jerry no lo dice Pero en el universo de y Morty Puede pasar estas cosas Tenías a Naruto, el Naruto incestuoso las bets que cogían capítulo hace dos capítulos ¿por qué no Jerry cogiéndose a la madre? y es como eso me encantaba o por lo menos eso yo siento que nos transmite a nuestra audiencia no sé si Jerry está preocupado por eso mismo
1: no, no sé si Pero, está preocupado por lo que nos comunican sino por el hecho de que se va a su madre eh, y es, es traumático eh, incluso tiene pesadillas, ¿no?
0: sí, si, si tiene pesadillas y, y no... Y, pesadillas que le dan ganas de vomitar y no puede vomitar. No puede, no puede vomitar y en un momento dice esto de que uno se despierta en medio de la noche porque quiere vomitar y dice, maldita sea, Sleepy Gary arruinó mi capacidad, de, mi, no mi capacidad, mi reflejo del vómito. Sí. Y, y encima dice, y, y, eso que eran, y eso que no era real. <risa> es eh, eh, porque en ese episodio viejo de la temporada 2, cuando estaba el Gary que era un parásito, eh, él había establecido una conexión con él, se habían enamorado. Sí, y te pregunto, Mendo, porque yo soy una persona
1: eh, que no, no, no va del todo con estos chistes. Y, y a, ¿A qué se refiere con eso? C ¿Cómo es Lipigari? Le sacó el, el reflejo de vómito? ¿Se te ocurre?
0: No recuerdo bien, no. Yo me acuerdo que Lipigari, era como una versión de Jerry, parecido, eh, que siempre estaba en pijama.
1: Mendo, la puta madre. So, sos un, un bastión del, de la pureza tan grande que o te estás haciendo muy el pelotudo para no explicar cómo, cómo lo hizo... O, ¿O yo tengo que eh, entrar en los estadios chanchos? ¿Yo tengo que entrar en los estadios chanchos, Mendo? Sí, en eso estás. <ríe> eh, uno pierde el reflejo del vómito cuando, digamos, cuántas ah.
0: cosas. <ríe> ya entendí, no estaba cayendo. Cuando te acostumbras a no hacerlo. <ríe> por claro, por no. forzar cosas que no van en la boca, decís. Ah, no sé,
1: yo, yo no digo que no van en la boca ¿Por qué no van en la boca? Capaz que sí van en la boca, Mendo, no se está encerrado Capaz que sí eh, El tema es que lo interesante es que acá canonizan Ese tipo de relaciones con el Lipi Gary eh, O sea, ya estaba canonizado No, pará, ya estaba canonizado Ellos fueron el bot y todo Eh... Pero bueno, ahora, claro sabemos, no y todo. Sí, ahora sabemos un poco más de sus prácticas privadas y de los dotes eh, de, 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 de masa y, y volúmenes de Sleepy Gary dentro del sueño también.
0: Es demasiado. Esto ha sido demasiado.
1: Ah, me encanta, José, <risa> tremendo. Me encanta.
0: Esto, <risa> esto ha sido excelente. Yo, yo pensaba que era... ¿Sabes qué pensaba yo? Porque no, no, no me había puesto a pensar en profundidad. Tipo que el recuerdo de Sleepy Gary que haya sido un parásito... Wow tipo que ayer le, le produjera algo similar a unas náuseas, pero no, es mucho más allá, porque sí, 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 estamos. seguimos estando en el universo de Ricky y Morty
1: me gusta, vendo vos serías el paladín perfecto dentro de mi, de mi rol de Dungeons Dragons, porque sos una persona pura de, de, de alma y de corazón y tu misión solo es la paleontología Casto. y la serie <risa> sí, pero no, yo, yo soy un perversito, lo siento filosofía eh eh, 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 pero, hay, la, la misma te... facultad no pero te cuento la misma facultad donde, donde sí, sí, sí. estudia filosofía también hay posporno recuerda eso ¿Recuerda sí ah no sí recuerda eso
0: me había olvidado del posporno
1: volvamos mendo porque la verdad es que sí sí bueno me... mi mente se agotó y quedé, quedé sin aliento ese, ese giro fue mutilante too much.
0: sí, sí, sí. demasiado eh, ¿Qué estábamos? Ah, sí En toda esta cuestión bueno, Que Jerry dice que Se le arruinaron y se, Ya no tiene ese reflejo de vómito eh, Los demás se van al Además de que lo guardan Se van al zoológico Las Beds Summer Morty Bueno, no sabemos más nada de, de ellos hasta el final Y Por esta cuestión en que charlamos recién De la máquina de tras probabilidades Ricky busca averiguar Qué onda con estas galletas Y cae a este restaurante chino averiguar y caen en una secuencia muy de acción, un poco, eh, ¿cómo decirlo? No inoportuna, un poco por ahí excesiva, no, que no, no, no le suma mucho. Es una escena muy guardiana de la galaxia, cámara lenta con un tema setentoso, barrochentoso. Y llegan a este restaurante, ven como que hay una operación tipo eh, los pollos hermanos con los empleados eh, literalmente traficando metanfetamina. Y al final, después del tiroteo, se dan cuenta que... No era una gente de la DEA, simplemente era. Estaba buscando donde en las galletas de la fortuna, y lo cual es buenísimo el chiste de que dejan un montón de muertos descuartizados. Y le dicen, ah, uy, disculpa, disculpa por la gente muerta, no sabíamos que, que era esto. Y le dicen, no pasa nada, es un viaje del oficio. Y es como. Todo muy mierda mucho. <ríe> y ahí le dicen, che, no, es esta empresa se llama Fortune 500, Fortuna 500. Y a la que entran. Los dos, Rick y Jerry, a, se tienen que lookar un poco para infiltrarse y hay un par de secuencias lindas. ¿viste? Jerry tiene una secuencia muy Sailor Moon para, para vestirse, no porque él se vista así, sino porque Rick tiene una máquina que lo, que lo hace que, que se vista y tenga toda esa esa transición a, a un empleado no sé de Amazon y con un look, un look medio Flanders, medio Flanders, pero con los colores de Jerry.
1: Sí, sí. Hey, hey, hey. No, no sé si vos lo, lo sentís que hey. Con el tiempo están usando cada vez más ese tipo de recursos Como por ejemplo con Los Voltron Con, sí. bueno Gadgets un poco
0: más adelante Sí, el tipo el que... episodio, la, desde el episodio Y la purga incluso
1: Claro, incluso la purga O cuál otro había otro Bueno, todo el de La estética y el funcionamiento Medio eh, Anime de Two Crows La de los dos cuervos Sí, hay sí, también algo. ahí siento. No me estoy quejando, pero estoy viendo una tendencia. Eh, lo, lo anoto, le pongo una, una chincha ahí, lo, lo sostenemos para ver para dónde va esto. Dentro de la serie y si no. Porque hay, hay algo que hay que decir, que es que. Ricky Morty es un. desde el minuto uno, un, un. ¿Cómo se dice? Una serie que se alimenta de de las referencias o sea desde el capítulo 1 todos sus eh, títulos por ejemplo son referencias a otras obras eh, y sus su plots en general son parodias o eh, giran en torno a ideas de otras cosas eh, ahora solo traen referencias por lo estético eh, porque no, no va más allá de eso digo eh, fijémonos que no nos vayamos y nos quedemos solo en lo estético eh, no digo que esté pasando pero lo, lo, lo pincho ahí para que Estemos atentos, eh, audiencia sí. de Rectástico.
0: Exacto. Eh, en este episodio se ve mucho eso, no solo en esta parte, no solo en esta secuencia. Eh, es como, bueno, ya metamos una referencia porque pintó. Que siempre lo hicieron, pero ya directamente utilizar el recurso eh, se hace bastante seguido. Sí, eh, o sea, más que nada porque
1: no. Es simpático, es un chiste que, que a mí me dio gracia, el de la transición Sailor Moon. Pero no, 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 no nos llenemos, que, que esto no sea todo, me parece. Eh, no digo que no sea todo, porque de hecho me, me gustó bastante, este, pero eh, tracemos las líneas con cuidado.
0: Eh, Exacto. ¿Qué más? A tres de en cuenta. ¿Qué, ¿Qué, más? ¿Qué más? Bueno, lo, yo creo que lo interesante del episodio es cuando llegan a esta organización, eh, que es todo este mundo que trabaja solo para, la, para generar. ...y como frases para la galleta de la fortuna... ...y, y se encuentran con, digamos... ...vamos a decirlo, la villana del de episodio... ...que es una especie de... ...súper emprendedora, empresaria... ...rubia eh, rubia blanca... ...tiene un nombre particular... ...Janet Patrick ...y que dirige esta compañía... ...y de hecho da como charlas motivacionales... ...entre comillas... ...a diferentes empresarios, CEOs y presidentes, etcétera... ...y lo que tiene justamente es... ...toda una empresa que marca un, de una marca, de un estilo de vida. Me hizo acordar a... O sea, no me hizo acordar, es, es un calco de, de Winner Paltrow, la que viste la actriz, la de, la de Iron Man, <ríe> que todos cada serán. Sí, eh, Winner Paltrow Patrol eh, es, es Pepper, ¿no? Pepper, exactamente. Y Winner Paltrow tiene una empresa, o es fundadora de una marca, de lo que ella dice estilo de vida, o oh, el brand en inglés de que vende cosas y metodologías de dudoso valor científico y muy criticadas eh, también muy criticadas por ser pseudociencia y es un caso muy particular porque es básicamente lo mismo es alimentarse de algunas cuestiones de la gente para beneficio propio y a ver, la chavala vende un enema de café o velas con la vagina corta eso es lo que vende con olor a su vagina. A su vagina. Sí, sí. sí. Es la marca de Paltrow. dato no menor. Si fuera dato la no
1: vagina. opinión. Claro. Eh, bueno, en principio eso. Mendo solo datos. Pero imagínense si fuera el olor de la vagina de la madre de Jerry, No lo sé. Pero de o Win Patrol no. Eh, lo que yo quiero decir al respecto es que no es una crítica. O sea, no, no. Supongo que no es una eh, sátira solo a Winnet P Paltrow, sino que de, de que los 80, antes hay bastante y, y no te diría que antes, no, no hice un estudio muy minucioso de esto, pero desde, yo te mencionaba al, a Ron Hubbard de la cienciología eh, ah, no. esa, esa, esa religión de Tom Cruise, ¿viste? La de Tom
0: Cruise y Travolta también, creo, ¿no?
1: Claro, y Travolta que eh, bajo una metodología pseudocientífica eh, se supone que te creo, creo que se llama anagramas, enegramas, algo así son como huellas que vos tenés en tu alma viste, de otras vidas pasadas y que tenés que ir eh, pura, depurando eh, y ellos te ayudan, claro que ellos tienen la máquina para decirte, ah vos tenés eh, estás así de contaminado o más para acá contaminado, yo te digo cómo te descontaminás eh, eh, es
0: como la ay, ¿cómo se llama esto? La metodología está que te dan agua para curarte Pero a una escala mucho mayor Ah, la homeopatía, eso Exacto, exacto
1: Claro, la sí. memoria del agua también Eso no, es, es qué difícil Pero, pero escúchate esa Escuchate esta eh, a, a mí me gusta la cien cienciología eh, Voy a ser cortito con esto para no pararme muy lejos Porque dentro de las cosas Que ellos te hacen, viste, te hacen una ¿Cómo se llama? Eh bueno, te hacen un análisis previo ¿viste? Antes de agarrarte Y en ese análisis eh, Te hace como una entrevista Súper intensiva Súper intensiva, ¿no? Eh, donde te preguntan todos tus secretos Y al final del día eh, Ellos se quedan con todos sus secretos Y eh, tipo amenazan con Ah, bueno lo Podemos revelar si sí, te eh, vas Porque estaba dentro del pacto eh, Y es la razón por la que Tom Cruise y, y ¿cómo se llama? Travolta no se fueron de ahí que tienen de eh, o sea y, y además sumado a todo este vicio eh, siempre se dijo que ellos eran gay y que esta sintología también te cura te, te cura lo gay eh, do, yo te estoy sumando cositas para que veas lo, lo lindo que es la sintología y toda la pseudociencia que es un, es un mundo aparte eh,
0: es todo el mundo aparte. Para mí, si se revelan los secretos de Tom Cruise, no sé, explota en una iglesia con el primer episodio de Preacher.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, hablando de explotar, Mendo, ¿hacen reventar eh... cosas en este capítulo?
0: ¿Cómo sigue? Uff. Primero lo hicieron reventar cuerpos. Lo principal en, en los pollos hermanos, le digo yo. Eh, el Lo en chino. Eh, ya me olvidé cómo se llamaba. Algo del panda. Y. Sí, hacen se enfrentan mucha gente Porque cuando llegan hacia el final del episodio Se enfrentan con la villana Tienen su séquito de soldados Que están motivados por la Galleta de la Fortuna No motivados Básicamente son invencibles Porque tienen una frase escrita en cada Galleta de la Fortuna La cual usan a su favor para pelear contra Rick Pero bueno, en esa pelea Rick también es muy inteligente Y, y le gana Pero en toda esa pelea hay un montón de Explotan cosas Explota el lugar Gente Gente que el chabón que queda pegado porque su misión, porque la letra de la fortuna queda pegada en la pared, el chabón se queda pegado y en el vórtice se, se, se deshace. Eso. eso me encantó. Eh, sí, para responder a tu pregunta, sí, mucha gente. Pero eso se ve en medio de una pelea en donde están en la, en la cámara central de, de la empresa donde está el monstruo. El monstruo entre comillas alguien. El Cookie Monster, si querés Que es el que genera justamente las galletas Y no es que él se pone a amasar galletas Es su caca, es literalmente su caca Pero, ¿nos querés contar, Ulises De qué está hecha esa caca? ¿O cómo es su metabolismo?
1: Eh... La verdad Me gustaría hacer un pasito antes, ¿viste? Eh, sí, sí,
0: Ah, capaz que me pasen
1: No, yo, yo porque me gusta ir de pasos muy lentos Porque eh, los filósofos avanzamos así Eh... Que hay como todo, to, además de estar eh, esta secta y todo Que eh, ella vende las, las galletas de la fortuna A los más ricos y poderosos Porque eso determina el destino eh, Después de, vemos que viene de, de un monstruo Que funcionó de una manera muy particular Que es... Eh, ¿Qué comía el monstruo? Comiendo. Me acuerdo que comía caos. 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 Se alimentaba del caos. Claro, el concepto de caos eh, de, 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 de una manera científica. Eh, no, no, y a
0: Malcolm, me hace no diga Malcolm.
1: Claro, porque es, es, es todo el mismo sistema de entropía eh, y sistemas cerrados, abiertos. Por, por eso eh, acá viene un filósofo y debería haber un matemático, Mendo, para que explique estas cosas. Eh, como hay a Malcolm. Pero el monstruo se alimenta de caos, expele eh, lo contrario, que es como un caos ya procesado, ¿no? Entonces ellos, en base a lo que eh, expela, secreta, eh, caga, eh, que son las galletitas, le meten eh, un lema que el que lo lea o lo consuma eh, va a ser acreedor de ese destino, ¿no? Entonces así van como que marcando líneas y eso... Es, lo venden como producto, entonces ya tienen como formas de agarrar y sujetar a la gente poderosa mediante el destino, eh, lo cual me, me da un chiste muy grande porque en medio del conflicto final le dice el Gwyneth Paltrow eh, al, al, a Rick, eh, yo estoy llegando a mi destino que es de ser una mujer blanca exitosa, no sé qué cosa, eh, y Rick como que le responde Eso es todo lo que quieren las mujeres O sea, es lo que, todo es lo que dicen las mujeres con, Blanca con plata eh, Me parece un chiste delicioso
0: Hermoso Chiseche, buenísimo Ese chiste es bárbaro porque termina de cerrar cree... todo el ciclo de la mujer blanca y rica
1: Claro, porque se cree mejor que el resto del mundo Pero es, es, Ella es el resto del mundo Pero con plata nomás eh, Nada me, me, Por eso me parece delicioso Este capítulo en ese punto Porque eh, critica todo ese sistema de eh, excelencia, de meritocracia de mirá, uy, qué bueno que soy yo eh, y de, de los elegidos porque es todo igual de verso que jabón con olor vagina en última instancia es,
0: es hermosa reflexión para cerrar con, con la mujer blanca con guita y exitosa algo que me, me parece
1: interesante igual, igual eh, ¿Querés contar cómo se cierra si yo...? Porque tengo una reflexión, pero... Eh, no vi la
0: casa, así que si querés cerrar el capítulo y yo lo... Lo, lo Dale, luego me parece bien eh, Sí, algo que nunca mencioné es que... Obviamente la madre de Jerry tiene... No da no influencia, pero... Está presente en el capítulo, pero bueno, está presente... A modo de... De los gags Porque ella llega, la trae la villana Le dice... Acá está tu mamá, y no sé... Tipo para entregárselo a Jerry... Que cumpla con, con la galleta... Y hay varios momentos durante esta pelea... En que la madre se cae... Y hay muchos chistes buenísimos que me hicieron caer de risa... Que la madre no se se cae... Se rompe la falda y se moja con el agua... Frente a Jerry... Y se estoy muy mojada... Y ese es chiste buenísimo... Jerry se incomoda de una manera increíble... Y nada, así hay varios momentos... Y todo esto en el medio de la, de, la, de la batalla... La cuestión es que Rick... Como contaba, utiliza la galleta de la fortuna... Para compartir a todos los soldados en la empresa y a la villana, la cuestión es que la villana en un momento, una vez que deja de ser la mujer más exitosa porque Jerry, perdón, Rick eh, hace un, un par de, de, de transacciones para que no lo sea y empieza a comer muchas galletas de la fortuna y se convierte en un monstruo así como muy Akira muy como Tetsuo en Akira pero al fin y al cabo termina siendo devorado por el alien este alien que se limitaba del caos que queda suelto y cuando devora la villana, eh, lanza una de estas píldoras que, él, que a veces generaba Y abre con un portal, un portal con un vacío y empieza a chupar soldados al mismo monstruo Y en un momento, están por ser absorbidos Jerry y la madre Y en esa absorción, en ese caída hacia el vacío, hacia el portal está Jerry está, se queda sin ropa y está por insertarse a la madre, literalmente Literalmente Y bueno, Rick lo salva pero lo salva generando otra galleta de la fortuna en la que dice que Jerry no va a cogerse a su madre y bueno y ahí termina básicamente el capítulo
1: claro ahí sí si es que no me olvidaré algo sí no pero ahí en el medio Rick tiene que elegir entre salvar al monstruo o más bien quedarse con la capacidad de decidir sus futuros o porque creo que tiene la última galletita en blanco esa es la cosa no sí sí él tiene la última galletita en blanco y y sí, también quiere salvar al monstruo eh, Y entonces tiene que decidir si salva a Jerry O eh, se queda con, 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 con el monstruo Y en última instancia decide salvar a Jerry eh, Lo cual eh, hace un giro completo Porque la predicción que le hace su galletita a Rick Es que eh, él iba a ser un nuevo amigo y entonces hasta que vos no cumplís con tu profecía eh, Es como que el mundo está en desequilibrio Y, y no... ¿Cómo se dice? No, no te podés morir tampoco Porque el mundo necesita O sea, la existencia El sistema caótico En donde estamos donde está la serie Necesita que la, la profecía se cumpla por, por, la, por las reglas que ya pusieron de, Del caos y del bicho este eh, y Entonces, al final del capítulo, eh, Jerry le dice no sé qué cosa, así como reconfortándolo al respecto de todo lo que pasó. Y le dice, bueno, gracias, amigo. Eh, amigo. Eh, ese, y, y ahí eh, Rick se pone, <risa> se pone loco porque él podría haber sido inmortal eternamente si no hacía ningún nuevo amigo. Pero ahora como lo, lo dijo... Eh, Vuelve a ser mortal. Vuelve a ser mortal. Vuelve a ser regular Rick. Regular Rick Sí, me parece Un buen chiste Pero también un buen giro Por lo que veníamos diciendo Acerca de por qué eh, Por qué Rick Va a la aventura En primer lugar Que es eh, Él quería hacerse O más bien quería Investigar profundamente La tecnología de ¿Cómo se dice? La decisión de los destinos Pero termina Haciendo a un lado eso Para salvar a Jerry Me parece Un,
0: un lindo lugar A donde terminar Sí, para mí me parece Un buen lugar Y bastante, digamos que bastante lindo ah, Más allá de que Rick se enoja, pero el chiste ese es buenísimo Es muy buen cierre eh, Creo que igual para uno, eh, de lo,
1: uno de los chistes Que más me gusta es el hecho de Que hayan ido tan lejos Con esta broma, porque ¿Cómo decirlo? Eh, ¿Vos te acordás En las dos torres Del de señor cerillos? la escena donde sí, sí. Eh, Aragón golpea el casco con su pie sí, sí. y que sí, sí. todo el mundo todo el mundo está expectante a que pase para decir ¿vos sabés que se rompió el pie en esa escena? ¿te acordás de eso? ¿sabés de ese tropo, no? de esa forma cultural lo mismo pasa sí, sí, la lo, conozco. Lo, lo, lo mismo pasa cuando eh, traen la galletita de la fortuna y, y alguien habla de la Gallet de la Fortuna Y dice, no, sí, pero no sé qué cosa La Gallet de la Fortuna es una milenaria y no sé qué mierda y siempre hay un boludo que está esperando para decir No, la Gallet de la Fortuna es invertida en Estados Unidos, no son nada chinas Y ese chiste acá está llevado al nivel 15 Y por eso me, eh, me, me, es como una ironía gigante este capítulo que... Eh, me hace regocijarme Porque cuando agarra un concepto tan pelotudo como eso Y lo, le dan toda la vuelta que le dieron eh, Ahí es un punto automático mío de Un punto para Ulises automático
0: Puntazo, puntazo Te voy a traer a la colación una experiencia personal Que me sucede siempre en, De esa cuestión de la persona expectante A decir Uy, viste esa cena Que se, se rompió un dedo Aragón eh, a mí me sucede cuando me preguntan de dónde soy digo de Mendoza y de qué parte digo, sí, soy de Guaymallén eh, Me dicen Ah, y hacen los alfajores ahí Y es como Y me hizo acordar literalmente de eso Siempre está servido Mendo. A ese comentario Mendo. sí Los hacen ahí sabes cuál es el remate? Que no los hacen ahí Maldición, yo lo sabía, lo sabía. Los hacen en Quilmes
1: <risa> eh, uh, no, pero bueno, de todo, me parece que al final del día las preguntas que se hace esta serie, esta, este capítulo en particular están buenas en la narrativa general de Ricky Morty porque, um, cómo decirlo el cinismo de Morty ¿sí? funciona en tanto multiverso no sé si se, es lo suficientemente claro lo que estoy diciendo, si no lo explico. Eh, las primeras temporadas de Ricky Morty, todo era eh, cínico y nada tenía sentido porque en un orden multiversal, eh, ellos te podían mudar de dimensión en dimensión a cada capítulo. Eh, y no pasaba nada, podían destruir toda una dimensión y, y sin consecuencias. Ahora ya no. Entonces, las preguntas acerca del destino intrauniverso... Están buenas hacerlas en este momento. Porque ahora sí importa la determinación. Eh, importa el destino. Porque es como... Eh, ya no hay otros universos a los cuales mudarse. Eh,
0: sí, y no hay pistola de portales que te arregle todo.
1: Por eso. Eh, bueno, ahora. No, sí, claro. Hasta ese momento en la narrativa no, no la hay. Entonces, cuando vos decís... Bueno, ¿en qué momento voy a hacer la pregunta del destino? O la predestinación o lo que sea. Que ya se venía haciendo desde la, el capítulo de las gemas del tiempo los cristales del tiempo ¿te acordás? Eh, Esa que teníamos. el de Akira el de Akira claro Entonces... sí, que juega
0: justo con eso
1: sí, 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 sí bueno, acá es un poco lo mismo es eh, la galleta marca un, un camino y el camino se va a realizar eh, y en un contexto donde realmente eh, el destino es una posibilidad porque estás ceñido a un universo que de hecho es más nuestra experiencia que el, el cinismo absoluto y por eso Creo que hay un... Mirá, y acá te tiro otra. Eh, te lo ato con una hipótesis que ya venía manejando yo antes. Eh, ¿Te acordás que Jerry somos nosotros, no? Sí. Yo creo que la serie está derivando... En darle más lugar a Jerry... Eh, porque se está alejando de esa dimensionalidad... Y sátira más grande. Y se está tratando de relacionar con nosotros... De una manera más natural. Pues si te das cuenta... Eh, ya no hay tantas aventuras tan zarpadas Sino eh, lugares donde Jerry tiene razón Porque eh, están viviendo en un universo más mesurado como el nuestro eh, Y a mí me interesa un poco más eh, ese girito que están dando lo, lo mismo en el siguiente capítulo que vamos a comentar ahora un ratito Pero si prestas atención Todas las aventuras están yendo para el lado de lo cotidiano Y no, no, no te digo... Eh, cotidiano aburrido, sino que haciendo rever las situaciones como por ejemplo en el Sleepy eh, no, como era en el Night, Night Cherry del capítulo anterior eh, uh -huh. como para ir mesurando esas cositas y viendo que eh, el cidismo multiversal que y, y más del lado tipo eh, pesimista a la Bojack Horseman eh, en, ¿me entendés a sí. dónde voy? Claro, Mad en todos esos lugares a donde estaba en las primeras temporadas Se empieza a correr por algo un poquito más positivo, más, más propositivo que es eh, Estamos un poquito más del lado de Jerry capaz no, no sé qué opinas que Hay, hay una, deriva, que... una deriva en el tono
0: Hay una rep. Se re sostiene en toda esta temporada el, el, la, la deriva hacia Jerry Justamente me das el pi para el siguiente episodio pero lo vimos en el The Night Family También lo vimos en el episodio de las vets eh, Hay una clara, un claro viraje hacia, hacia, hacia nosotros No a la audiencia, sino hacia el universo más real Si querés, a, a, las, a las personas eh, Y me parece fantástico Sobre todo con Jerry, que es un gran, gran personaje Porque es como, bueno, Jerry somos todos y... Eso es algo que me deriva al siguiente episodio después, cuando la charlemos un ratito.
1: Sí, y acá. ¿Qué más? ¿Tenés algunas referencias interesantes si querés comentarlas? Eh, en ¿Parillas cerrando.
0: Sí, vos, sí. sí, oh, reza eh, reza rezando, tiré, no, cerrando. Ah, no sé, capaz que ya te uniste a un culto. No lo sabes. Y ya estás sí, ¿Viste que ¿Viste cómo son los cultos? Sacan una piedra, sale uno. Bueno, la gente de la misma forma se une. Así de rápido. Eh, a, a un esquema Ponzi acá. En, de, de. ¿Cómo se llamaría uno no esa la plata? Las pollajerías las eternas. Ah, o algo no, así.
1: No.
0: Las pollajerías no. hermanas. O algo así. Hay algunas referencias tipo. Bueno, eh, hay una secuencia cuando se infiltran con algunos dispositivos tecnológicos muy en la onda Minority Report. Con sobre todo con las arañitas robot en los ojos. Sí. Eh, después, Rick, en un momento. Todo el tiempo saca haces de la manga Literalmente eh, Armas tipo inspector gadget Brazos mecánicos tipo Doctor Octopus Tipo Cyborg, etc. Todo el tiempo y, y después hay una referencia que me encanta Que es el viejito que está ahí Dándole de comer o encargándose Del la, de la alien que, que se alimenta del caos Es un viejito medio que está recorifa. Y eh, que es Una referencia directísima A, a la película Waterworld O mundo ¿Sería Mundo Marino? No sé si es Mundo Marino. Sí, yo siempre tuve ese conflicto
1: con decir que es Mundo Marino, pero sí, así se tendría que llamar. Acá se estrenó como Waterworld también, no no se sé, tradujo nunca, pero sí.
0: Ok, entiendo por nunca se tradujo, por lo menos acá en Argentina. Sí, sí. sí. ¿Dónde están mis ballenas? preguntaba la gente al, al, al ir al cine y no. Claro, no, 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 lo único que veía era a ah, los chabones a un Mad Max en el agua y había un viejito en esa peli que controlaba el... El petrojugo uh, O algo si le decían Esa peli me encanta Es un fracaso Pero me encanta esa peli Vos y yo somos las únicas <ríe> dos personas En Argentina ¿de cuál me gusta esa peli? <ríe> A mí me encanta Esta peli oh. eh, Así que hay un viejito Que controla el petróleo Y es igual Igual que eso Que está como Que el, que el señor Que cuida al alien Es como la referencia Que más me gusta de, Del episodio A mí igual Mendo Me encanta Que
1: vos estés siendo ¿Cómo se dice? El paladín Dentro de este De este dueto y yo lo único que puedo pensar es eh, en las leyendas de los granjeros culiándose a las vacas o las ovejas. Eh, yo, yo, no vi, yo no vi tal referencia. Yo soy un. Ni, ni siquiera voy a decir provincias porque sería un poco malo. Pero se, se entiende, ¿no? Eh, y tampoco diría provincia porque también eh, es como, es como un, un tropo general, también en Estados Unidos pasa. Pero yo lo, yo vi eso, yo vi eso ahí.
0: Es que, que no, perdón, yo no lo dije Pero estaba, ese tropo del por eso, granjero con, con el animal No es que era Sutil, lo dijo claro, el señor
1: Sí, sí, sí sí eh, Y en general pasa eso el señor se... que, que la vaca
0: después Trataría de matarlo, como lo hizo Exactamente, de hecho El señor estaba entregado como a, no sé Al placer de la muerte Y el bicho lo agarra entre cuatro y lo, lo distripa en cuatro partes sí,
1: sí. No sé Bueno No, no sé qué, qué, qué película Estabas viendo vos Tal vez estás muy alienado Por cuatro
0: Quizás estoy muy alienado Por Kevin Costner En cuero Quizás
1: El, el mundo no estaba No estaba listo Para la De la, las branca De Kevin Costner No lo estaba
0: No estaban listos Para el lomo Acuático O algo así A ver Homo Amphibios será el nombre Que le habían puesto Esto no es el Waterworld Pero podría serlo no, Pero puede ser, no exactamente. Eh, Dejen no, sus no comentarios. me escucharía. Por favor, díganos si quieren un podcast de Waterworld. Queremos Waterworld 2. No, bueno, basta. aparece Filósofo comentando. Sí, queremos eso. Y Mendo Láspis también. Los conocemos, Nos conocemos. Nos conocemos en persona. Bueno, episodio 6. La venganza de Jurassic Park. Ah, no. Episodio 6 que es Jurassic Mort Que es un juego de palabras entre Rick Mort Y Jurassic Park Obviamente dirigido por eh, Kyunghyun Lim Que es, eh, ya dirigió un episodio De la cuarta temporada que era Children, Children of Mort Que es el de Rick justamente hablando de gente queriendo empomarse cosas era el capítulo de Rick embarazando a un planeta entero y bueno, fue escrito por Nick Rutherford quien debuta en la escritura pero es un chabón que suele dar voces de hecho es actor y no solo de animación sino que. De... pero suele dar estar en varios personajes terciarios sin hacer alguna colaboración viene este episodio eh, la persona hay que remarcarlo porque la persona invitada del episodio este es Lisa Kudrow o Phoebe para los amigos, Phoebe de Friends, que hace de una de las dinosaurias de que que, que componen parte de la trama.
1: Lisa Kudrow que hay que, hay que decir de, después de Friends es como una maldición. Creo que solo Jennifer Aniston hizo algo más, Matt, Matt LeBlanc por ahí, pero Lisa Kudrow particularmente nunca más la vi en ningún lado. En ponerle series, pero de mucho más bajo bueno y hasta ahí llegó. Sí.
0: Creo que el mejor papel que tuvo, eh, no sé si viste The Good Place. Sí, sí, ah, bueno, ahí, sí. Ella hace de Casio, no, no me acuerdo, de una de estas griegas, yeah. la matemática griega. Sí. Claro, que quizá el mejor papel que de ella en los últimos años, ¿no? porque no hay más cosas. No, no, no. Pero es Phoebe, porque dice un digno dinosaurio. dinosauria. Dinosauria. Sí, son... ella hace de tiranosauria, súper digna. Y bueno, en este episodio, al contrario de Anatomy Park, que también era el que referenciaba a Jurassic Park, acá lo que. La trama es básicamente que en la Tierra, de repente llegan unas naves del, del espacio, se distribuyen por el mundo al mejor estilo Arrival, o. Oh, de hecho, tienen la forma muy parecida a las naves de Arrival, solo que con forma de cráneo de dinosaurio, o de ave. Y revelan que. Son dinosaurios Que vienen del espacio Pero lo que ellos revelan es que Ellos se fueron No es que son del espacio Son de extraterrestres Son dinosaurios que Son los Soberanos Originales de la Tierra Ellos simplemente Se fueron en un momento Porque tuvieron tanta tecnología Que se fueron a Conquistar otros planetas Y bueno Pasaron por la Tierra Por su planeta de origen A ver qué onda Qué onda con el planeta Que, que allá habían dejado Porque les tenían dudas Para el volver Y darse cuenta que no hay más dinosaurios, y que de repente los monos eh, sin pelo y sin cola están dominando. Y es como. se quedan ahí y ahí arranca el episodio. A mí me parece. Mendo. Decime, perdón. ¿Cuánto, ¿Cuántos menditos le das a esto? <coughs> Estoy un poco sesgado, no te voy a mentir. No me, no me la conté. Ay, sí, <risas> comentado. ¿Por qué? Pero tampoco voy a sobrevalorarlo, pero para mí es un 8.
1: Bueno, para mí es un 7 en este caso eh, me, me, me dieron más jajas el capítulo anterior No digo que es malo, ¿eh? No
0: digo que es malo No Yo avisé, yo avisé que estoy sesgado por mi lado paleontólogo Por mi lado investigador de dinosaurios No lo pude evitar Pero hay un par de chistes que me gustan Hoy vi un par de chistes Hoy lo, reví el capítulo hoy con Flor y había un par de chistes. Uno que me remarcó Flor, que yo no me he dado cuenta que después lo voy a contar. Y digamos que en términos generales me hizo reír de manera simétrica al episodio anterior. ¿A mí ya? Eh,
1: ¿Sabes que Yo tengo. Cuando aparece. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Harvey Kitteleff, el, el presidente? ¿Harry Kitt? Eh, Kitt eh, David. Kitt David, bueno, ahí está. Kitt David. Eh... Me da paja. Es como un antipunto. Porque están usando un recurso que es que el chabón es gracioso. En ese papel. Eh, pero siento que últimamente lo están sobreusando. Eh, cuando en capítulos anteriores lo, lo hacían así con gotero. Acá es como que lo usan bastante más que en eh, temporadas anteriores. Y como que me está dando pachorra. Es como ya de un cast súper recurrente cuando podría no serlo. Eh, lo ponen para solucionar cosas o para explicar cosas y ahí ya está como ah bueno está bien me dio un poco de pachorral
0: de hecho creo que lo más para mí lo más flojo del episodio es el presidente porque no no le agrega nada a la trama es algo que tranquilamente podría haber hecho Rick sí la decisión que él toma sí sí sí, sí. y como que tampoco los chistes con esta él son los mejores excepto por quizás el de Westworld pero solo por un tema de referencia que le dice me estás Westworld reando a mí sí. pero más allá de eso sinceramente no para mí los chistes van por cuestiones del mundo, de cómo se maneja el mundo o cómo queda el mundo después que los vuelven los dinosaurios o después que se van Y para mí ahí van la, las mejores, los mejores chistes, ni siquiera tanto por las motivaciones de Rick, sino por o sea, circunstancias
1: Si yo tuviera que decir algo al respecto de la intromisión del presidente, es un seteo muy largo para hacer el chiste de, de los Oscars nomás
0: Sí, y es un chiste que no, no, y el de los Oscars no me gustó tampoco tanto. Me gustó como que Rick quiere presentarlos, pero fue para mí largo en el momento también. Sí, también no, no, no estuvo bien resuelto, eso se siente como que no está bien resuelto.
1: Es, ah, sí, hizo todo para ser el presentador de los Oscars, y una vez que está ahí no, no hace mucho. Entonces, por eso, hay cosas que se podrían pulir de capítulo, diría yo.
0: Sí, totalmente, sí, sí, sí definitivamente. Eh, a mí, quizás, eh, el chiste que más me gusta es esto de que los dinosaurios nunca se fueron También que nunca se fueron, más allá de que los pájaros hoy en día sí son dinosaurios Pero bueno, eso no, 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 no lo ponen en, las, en el capítulo Pequeño momento de Focus on Science y sepan, no, pero, eh, Que después vamos a hablar un poco de Focus on Science Pero ah, me encanta esto de que están esperando a alguien. y... y y cuando se revelan que son tres dinosaurios Que son un Tiranosaurio, un, tira, un Triceratops Y una Brachiosauria Están los líderes del mundo como diciendo Pero son dinosaurios ustedes Las caras que ponen me encantan
1: Bueno a mí y... Te cuento vendo. No, no, no te quiero interrumpir Pero te cuento algo eh, No me gustó tanto eh, Esa sección Porque el recurso de los dinosaurios Me, me gustó como fue explorado pero... Yo, como persona que consume Doctor Who... Eh, doctor Who lo hizo... Lo, de hecho, uno de los villanos viejos de Doctor Who... Son humanoides <risa> reptiles... Que van a vivir a Marte... Eh, y son no, lo, mismo. Lo, Claro, son los verdaderos dueños de la Tierra... Ellos... Son los... Eh, Ice Warriors... Ahí eh, aparece... No me no acuerdo si sería el del... Quinto o el sexto Doctor... Eh, pero sí, eh, pasa. Eh, y vienen a reclamar la tierra en un momento. O salen de... En un momento también había un pueblo que quedó como si fuera un Atlantis, viste? De esa de, de, de esa raza. Eh, pero subterráneo. Entonces después salen y, y Y lo mismo, quieren recuperar la tierra. Pero, ah, no sé. Este? No digo que porque ya se ha hecho sea feo. O esté mal Sino que eh, me perdí la novedad eh... Sí, vos pues ya lo he visto Claro eh, Nada, después sí la, la exploración me parece sublime Más que nada por el desenlace del capítulo
0: Sí, de hecho La trama esta de, Ya existe también en películas viejas De dinosaurios Hay una peli que es Planet of Dinosaurs Que son gente que va a un planeta y está lleno de dinosaurios
1: No, obvio eso también bueno, en Doctor Who también pasa que en un momento se meten en, un, en una nave espacial Y es como una... ¿Viste el coleccionista de, de Marvel? El, sí de, del MCU. Bueno, es un chabón que eh, tiene como un zoológico ahí eh, Que tiene dinosaurios, se llama Dinosaurs in a Spaceship El, el capítulo, y es lo mismo también eh, Nada más que acá los dinosaurios no tienen conciencia Pero sí, es un concepto usado El tema es... Eh, Carista le da voz Para explorarlo Y a mí me parece Bien, bien hecho el, el por qué vuelven a la Tierra Estos dinosaurios Porque En última instancia Se parece un poco A Willard Paltrow
0: Falsa eh, Una idea lo, lo tiro ahí Después lo, claro, después lo, lo debatimos sí. Claro Ellos vuelven Porque tienen Varias preocupaciones Y tienen un listado Tienen un listado largo Tienen un listado De Amazon eh, Las cirugías De culo La cantidad De películas De Marvel ellos no, no saben que es un Marvel pero Y me encanta que el jefe militar Sabe cuántas películas están, se hicieron Y cuántas están en producción Están ante la ONU Están ante la ONU hablando de todas estas cuestiones De que ellos son los soberanos originales Que quisieron con los dinosaurios Que les da miedo decir Che, pero ustedes se extinguieron eh... Y en un momento Hay un chiste que es buenísimo Que no sé si te diste cuenta, Hollywood, ¿Viste lo del árabe escondiendo la botella de agua? No, no bueno, ellos están ahí en el mente. A ver, ellos están en la ONU explicando a, frente a todos los líderes mundiales y está el árabe y lo miran al árabe que está medio nervioso con la botella de agua y dicen qué le pasa a él. Y el presidente K. David lo interrumpe y sigue con su con el resto de que ellos habían extinto. Y en un momento el, el árabe con mucho miedo guarda la botella. Y yo supongo que ese chiste, que yo supongo, pero Flor me lo hizo notar, eh, Que tiene que ver con esto de que el plástico viene de los dinosaurios Claro, sí Sí, sí, sí Y me pareció genial Pero Yo no lo casé al principio Así que seguramente Varias personas no lo hayan casado también Y hay que decirlo que los árabes Son los propietarios del petróleo En la tierra Claro No hay nada al azar en Rick y Morty eh, Y me pareció porque Es como que el chabón Estaba nervioso Después lo, se la fue ocultando De poquito y la guardó Sí, me encanta Buenísimo Y la cuestión Es que en esta reunión de la ONU Le dicen, bueno Che, nosotros somos el soberano original y nosotros velamos por ustedes Porque nosotros somos los, los buenos y, y velamos por todas las criaturas de la tierra Así que ustedes no tienen que trabajar más eh, Nosotros nos encargamos de todo Y hacen que toda la gente resuelva sus diferencias Dejen de trabajar, haya paz mundial Y empieza toda una secuencia de, bueno eh, La gente dejando los trabajos, ¿verdad? sin conflictos El presidente envolado en su, la, casa, la casa blanca Carteles que dicen, los dinosaurios lo hacen todo Dinos do it all eh, Todo con una hermosa secuencia Con una canción con, Que menciona nombres de dinosaurios reales eh, De hecho lo dice la canción Dice un montón de nombres Que después lo voy a mencionar brevemente Porque son un montón <risa> y, y esto es buenísimo porque está todo el mundo Ya una vez terminada la canción eh, Todo el mundo y sobre todo la familia Smith Sin saber qué hacer, están como ahí Ya no tienen trabajo, las redes sociales No, no tienen lo mismo que antes Summer no tiene me gustas Beth no puede jugar porque le va mal no, no puede, Tampoco tiene su trabajo de veterinaria de caballos Hay un chiste muy bueno sobre el reciclaje Y... Pasan cosas ¿Vos qué pensás de toda esta secuencia?
1: Yo vi que hay dinosaurios con plumas, Mendo ¿Eso le da
0: un punto o no le da un punto? Un puntazo Un puntazo Hasta la tiranosauria de Lisa Koduro tiene plumas en la cabeza
1: Sí, 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 sí yo volviendo, porque hay un podcast que critica esto dentro de este mismo canal, ¿no? Eh, la falta de plumas en los dinosaurios, en cosas actuales como, tal vez, la última de Jurassic Park que ustedes hablaron, ¿no?
0: Exactamente, en la última Jurassic World, Dominion, el dominio que no fue...
1: Cada, cada vez que lo nombra, ¿viste? Eh, Mendoza se acuerda y despotrica un poco. ¿Qué? ¿Dónde está mi dominio? ¿Dónde está mi dominio, maldita sea? <risa> Por favor...
0: Y bueno, sí, un, un episodio que hicimos con Flor Hablando de Jurassic World Dominion Para las Producciones Se encuentra disponible en Spotify de, El podcast de Malévola Pucarachana En el espacio de, que preside Ulises Ah, eh, 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 bueno, bueno, yo decía rectástico Porque yo, yo, yo estoy dando, por supuesto que está es, Estoy hablando en rectástico Porque acá también está ¿no? sí, sí, también está en rectástico Claro, pero yo mencioné por, Es como la cita bibliográfica yo mencioné. Ah, claro en qué lugar salió primero, bueno, en Canal de Malovo lo surgió primero y después lo subimos a El Rectástico, así que está en ambos canales, por si lo quieren ir a buscar. Y también está en YouTube de Rectástico, así que si a alguien interesa hablar, escuchar de cómo despostricamos contra el Jurassic World Dominion y, y los dinosaurios sin plumas y mil otras cosas relacionadas de una manera falopa, quizás con Nope, eh, ponen a escucharnos.
1: Otra cosa que quería mencionar al respecto es que no solo eh, los chabones, esos dinosaurios, no es que se hacen cargo de las criaturas del mundo Iban por el universo resolviendo problemas ¿Viste? Tipo eh, Son como los paternalistas Más paternalistas de todo el universo Porque es como Tu sistema está medio corrupto Deja que yo vengo y te lo arreglo todo eh, Lo cual se desarrolla un poquito más adelante En la narrativa ¿No? Pero ¿De, quién, de, de qué planeta viniste? Literal ¿De, de
0: acá?
1: dinosaurio cósmico <risa>
0: Claro y de... Sí, además van por varios planetas Y en varios planetas me encanta porque ellos tienen su folleto de, de cada planeta que visitaron y que hicieron las cosas Y cada planeta con su interpretación de cómo eran los dinosaurios También creo, es mi expresión No un gran chiste, pero simpático A mí me parece un gran chiste, vendo. A mí me parece un gran y chiste porque... Para mí es un gran chiste por la escena post-créditos
1: Sí, pero a mí, ¿sabes por qué? Porque yo estoy metiendo así, como, como quien oye oído, eh, escucha música así de oído y dice: Ah, mira, esto me gusta. Eh, el otro día, no sé cuándo cuando fue, por la tele estaba mirando algo acerca de el arte que implica eh, adivinar cómo iban los dinosaurios. <risa> Decir, o sea, cómo se ven. Eh, Cómo se vieron en un pasado es, es como todo mucho más complejo De lo que uno dice Y por qué lo están ordenando De la forma fea que lo están ordenando eh, Hay un arte por detrás de eso, ¿no, Mendo? Vos sabrás más
0: Sí, de hecho es todo un arte Interpretar Interpretar y luego recrear Cómo eran ¿Y vos te referís igual al chiste de Cada planeta como armó a los dinosaurios En sus museos? Sí, vos qué, ¿a qué te referís? O oh, no sé Sí, a... a... Me refería a eso, a cómo cada museo de cada planeta eh, los arma según lo que ellos piensan que es Que también tiene que ver un poco con el chiste, hay un chiste en internet unos memes de cómo los alienígenas reconstruirían, no sé, un cráneo de un hipopótamo Claro, bueno, eso es, Ese chiste, creo Sí, sí, sí Esto de, de cómo viste el hipopótamo y si ves el cráneo como un monstruo con colmillos y no sé, me imagino Y el meme es que los aliens lo reconstruirían como si fuera un monstruo de Star Wars y sin embargo es un hipopótamo, así, con cara simpática, con labios. De hecho, yo cuando me
1: puse a investigar un poquito, hay un trabajo, ¿cómo se llama? Hay, hay, una, hay un libro de, de ciencia ficción que ya es como ciencia ficción teórica, hipotética, no sé cómo se llama el, el lugar a donde cae. Que se llama no, eh, Todos los Mañanas, puede ser, no sé si lo conoces. Que yo es no como conozco. la deriva de la humanidad de acá a milenios, ¿viste? ¿Y qué pasaría si vivimos en. en cómo se dice? En, en algún planeta tipo Marte. ¿Y qué pasaría si eh, vivimos en un cinturón de asteroides? ¿Cómo se deformaría nuestra estructura ósea y física? Y entonces es un, eh, un juego teórico del futuro posible evolutivo de la humanidad. ¿Viste? ¿Y qué pasa si en un momento sí nos emancipamos de los cuerpos físicos y todo? Nos llama eh, todos los mañanas, si, no, si mal no me acuerdo. Eh, y, luego, y luego de ese libro hay uno que se llama eh, Todos los ayeres, eh, All Yesterdays, Donde se hace eso que vos está diciendo De cómo reconstruir, reconstruiría un alien eh, Las criaturas actuales eh, Basado solo en su imaginación O la imaginación de algunos artistas que intentaron hacer eso Entonces tenés eh, elefantes raros y todas esas cosas Pero de una manera... Eh, científica libre, ¿no? No, no sé si diría menos científica, sino que de una manera más recreativa. Eh, y, y Entonces, a mí se me presentó como un, como un arte sumamente complejo y e interesante. Además del chiste, obvio, cl claro que el, el chiste es divertido, tipo usar la, los cráneos de T-Rex como si fueran patitas de dinosaurio, como un zapato o algo así. Eh, está, está para el chiste, pero creo que como a mí nunca me invitaron a Focus on Science. Eh, este es mi pequeño Focus on Science
0: Adentro de De, de... de Focus on Science Ah, lo sé Hiciste un, un, un Inception de Focus on Science es Inception Sí, me parece súper interesante y no, y no sería nada raro tampoco Te digo, que viene, no sé, un extraterrestre Poner a alguien Y ve, no sé, un dinosaurio desarmado Puede pasar Tranquilamente ¿Por qué no sería un zapato? Y de un T-Rex Sí, sí, sí.
1: Bueno, y yo, yo, porque en general siempre recomiendo más ficción y esas cosas. Es una ficción un poquito más seria en eh, ambos eh, casos. Y después también hay una serie bastante fea en Netflix acerca de aliens hipotéticos en otros lugares y cómo funcionarían. Pero
0: recomiendo los libros. Es, creo que sé cuál decís. Pero sí, mejor vamos a las fuentes, a los libros.
1: Ahora bien, ¿qué pasa después de que.? llegan y solucionan el mundo, ¿vendo?
0: Y aparentemente la gente, por más que tiene una ilusión de felicidad y, y estar completos después de dejar de laburar que quizás pueda pasar la gente termina como, no sé si embolándose o qué pero no se sienten bien digamos, y la familia Smith también, y se dan cuenta porque Rick le dice que todos se han vuelto una Jerry. y ahí volvemos, retrataremos a lo que charlamos un ratito del episodio anterior la gente se convirtió en Jerry. la gente es Quizás se pasó a nuestro plano Al plano más real Y acá es muy interesante Como Jerry está como super, Me encanta porque está súper tranquilo Como diciendo bienvenidos Bienvenidos a mi mundo Y se dedica a hacer como un manuscrito un libro acerca de eso
1: Sí, tipo Jerry dijo Esta es la mía eh, Ahora voy a hacerla ¿Ustedes ustedes quieren las respuestas? Yo las tengo ya, ya, Mirá cómo me voy a poner a hacer Y eh, uno pensaría que eso Bien podría llevar a ningún lado Pero no, lleva a lugares ¿No?
0: Sí, sí, lleva lugares. Eh, por un lado, eh, la escritura en el libro. Jerry, de hecho, nunca estuvo tan productivo.
1: No, jamás. La, la, la vez que ¿cuándo fue fue más productivo fue cuando, en la, al principio de la segunda, habían invadido el sistema y él era como bastante exitoso, pero no sabía ni siquiera qué hacía, ¿no? Pero en cambio casi está produciendo cosas. Eh, un capo, Jerry, en este mundo. Pasa que cuando, cada vez que alguien toma el, el poder, Jerry parece que
0: gana, ¿no? Sí, gana. Y, y esta vez por ahí me sentí un poco mal por Jerry porque él publica su libro, o al menos quizá lo publica online, y los dinosaurios hacen un poco de comunismo y lo distribuyen para todos. Y Jerry está indignadísimo.
1: Bueno, eh... Um... Bueno, yo, yo podría hacer un paréntesis después Acerca de esto Quisiera terminar un poquito con el plot Y después voy a hacer un Voy, voy a animarme a hacer un dale, focus on philosophy ¿Qué te parece?
0: Dale, dale Me recontraba recontraba eh, La cuestión es que contamos un poco que el presidente estaba como Quiere volver a hacer la suya Y le pide a Rick Que por favor Que los dinosaurios se vayan Básicamente La cuestión es eh, que Rick se puede investigar Y se da cuenta que ...cuando va a otros planetas... que ...donde justamente están los museos... estos ...donde reconstruyen los dinosaurios de otras formas... ...se da cuenta que cada planeta... ...tiene un impacto de asteroide que... ...extingue a los dinosaurios... ...es como el destino de los dinosaurios es extinguirse... ...pero no en el sentido del destino... ...de la galleta de la fortuna... ...sino... ...él se da cuenta que... ...cada meteorito es un organismo sintiente y pensante... ...que parece que evolucionó... ...al mismo tiempo... ...convergentemente... ...con los dinosaurios... ...pero... Digamos que del otro lado de la ecuación. Los dinosaurios supuestamente son los bichos buenos y que, que trabajan por el bienestar de todos y todas. Mientras que el meteorito es como un, el mal caótico que va a destruir. Y como que esas son los dos extremos que se enfrentan, que se, que se encuentran, y bueno, los dinosaurios se extinguen porque el meteorito les cae. Eh, la cuestión es que está viniendo un meteorito hacia la Tierra. Y la gente se enoja con los dinosaurios Porque ellos tienen la culpa, claramente Ya pasó una vez en la Tierra, va a volver a pasar Dicen, vayanse porque no queremos que estén Incluso los dinosaurios van a programas a podcast a, a, a una persona que duda que existan ellos Y los basurean Y esa persona existe igual <risa> yes. y, y se terminan llenando al Marte Porque es como, bueno, vamos a Marte a aceptar nuestro destino Porque no queremos que la Tierra muera Y Rick medio que los... Viajamos cuando se entera que están en Marte para recibir el pacto de la Les dice, los convence como diciendo Che, usted tiene como el poder de que no pase esto Como con, se lo digo, como un consejo de un dios a otro Y entre varias idas y venidas Al final la tiranosauria de Lisa Kudrow La tiranosauria Phoebe, vamos a decirle eh, Al final termina destruyendo el, el meteorito No muy convencida pero lo termina haciendo. Y la cuestión es que por... Hacerle un favor a Rick... Terminan cerrando la grita a la fisura de espacio-temporal... Que habían establecido al principio... Sí. episodio 1 de esta temporada? Sí. La cierran y Rick dice... Loco, ¿qué onda? Yo no les pedí esto. Me cagaste un plot de tres episodios... Que podíamos haber robado con la serie. Y... Y se van a la mierda los dinosaurios... Porque tiene la capacidad de teletransportarse a su nave... Y en la que se van a... Vaya a saber dónde...
1: Pasa que en, nuestra, en nuestro relato y en nuestra reposición del capítulo nos olvidamos de la pica interna que había entre a Rick que se lo toma como personal y los dinosaurios, ¿no? Porque tipo, los dinosaurios son eh, eh, salvadores universales como, como lo dije hace un rato Sí eh, Pero a Rick no le cabe una Rick va, va desconfiado eh, ¿Y, y ustedes ¿quién, quién son tan capos? Eh, y se lo toma como personal cuando soluciona la, la, la traba creativa que él tenía que lo mencionó al principio del capítulo al... Eh, hacer un arma de portales mejorada eh, perdón, tienes razón, me fue olvidé ¿sí? eh, ah. y entonces Rick le dice, yo no quiero esto porque ese, eh, se siente degradado Rick con respecto a ellos en algún punto entonces hay una pica personal eh, y todo el tiempo Rick lo que quiere hacer no es ni emancipar a la tierra ni tampoco destruir a los dinosaurios, ni nada él quiere mostrarles que no son tan buenos como ellos piensan, no son tan eh, nobles, como ellos piensan. Eh, entonces, ese, ese es el, el plan de, de Rick su misión en este capítulo, que después se converge con la de el mundo que es que sacar a los dinosaurios, ¿no? Pero él, en un principio, lo único que quiere es eh, hacer, embarrarlo, como quien dice, ¿no? Eh, de y, hecho, y, y tener razón. Por eso, eh, y... cuando van a Marte, eh, Rick dice: Bueno, yo también voy a quedar acá y voy a morir con ustedes. Y ahí es donde hacen el clic definitivo, porque ellos se creen mejores. Eh, y por eso el rey no se puede morir con ellos. Porque si no, sería estamos muriendo todos al mismo tiempo y estamos todos acá y somos iguales. Y, so y por detrás está la idea de esta. Eh. ¿Quién te eligió como salvador del universo? Ellos se autotitularon Salvador del Universo. Y entonces preferían ser mártires eh, a negar ese lugar que tiene el universo. Eh, y cuando. Rick estaba al lado de ellos, ya o sea, le quita el poder Martín, de Marty, así de soldado, de la bondad y todo lo que quiera. Entonces, ahí sí eligieron matar al, al. ¿Cómo se dice? al meteorito. Porque que, que, a, que, creo que por detrás está un poquito la idea de. Eh, bueno, el, la primera directriz de Star Trek. ¿La conoces? No, no la recuerdo. Es la. Es la. Eh, uh -huh. tiene como directriz en Star Trek reglas de. de la Starfleet. que dice. Que la primera regla es, bueno, una sinopsis rapidita. Star Trek es una serie, una película, una <risa> eh, cantidad de contenido multimedia que gira en torno acerca de los viajes de una nave a través del de espacio, ¿no? Entonces a veces se encuentra con otras civilizaciones. Y la primera directriz es no interceder con, el, como se dice, con la evolución de la civilización. Claro, con la normalidad... Bebé. Que, tra que, tra que transcurre cada civilización. Y o sea, el, el, la directriz esa fue hecha en base a una regla muy, muy, muy lógica. Uno no es Dios. Uno viaja en, en una, una nave espacial y todo lo que quieras, pero uno no puede seguir por las otras civilizaciones. Entonces, cuando eh, los dinosaurios vienen e interceden en nuestra civilización, porque tienen mejores armas, supongo, o porque tienen telepatía, se están haciendo, se están. la, la están canchereando como quien dice, y ahí sí, uno le, le da la mano a, a Rick eh, pero bueno, eh, en base a eso después se delatan que bueno, tampoco eran tan nobles y después al final, como venganza le cierran el, el, el Riff, ¿no? Eh, ahí, ahí se engancha con, con el conflicto de Rick ese
0: totalmente, de hecho ellos caen en la misma trampa que Jurassic Park, de creerse Dios Jurassic Park humanos creyéndose Dios y... Meter mano con la naturaleza Algo que no tenían que hacer Bueno, ellos lo hicieron lo hacen lo mismo Pero con planetas A la inversa
1: Porque ellos en vez de No calcular eh, Tipo en Jurassic Park No calcula el caos ¿Viste? Por eso está Ian Malcolm Diciendo uno no podés controlar el caos eh, Acá ellos traen el orden eh...
0: <risa> Sí, el orden absoluto ¿Sí? Encima el orden Que es absoluto e impoluto Porque están ellos Oye, pará,
1: Y en eso se resume el capítulo Es el plot del capítulo Okay, a mí se me ocurrió algo eh, Porque yo soy un, un fiel fan Y un fiel oyente Y esto de La evolución Y que llega hasta un punto Y después se mueren Me hizo recordar un concepto Que ustedes trataron Un momento Que es la del gran filtro Oh, pues es el cuando El gran filtro de Cuando
0: estaban tratando De, el... de las civilizaciones Eso, exactamente ¿No, ¿No te parece que hay algo ahí? Para mí sí Tiene esto de no sé si tanto la cuestión de la de la civilización avanzada que va colonizando todos los las, todas los planetas y, y estructuras de un sistema solar y cosas sino de quizás de apoderarse de todas las civilizaciones de que, que van de planeta por planeta y creerse dios porque ya su nivel de, te y sí, su nivel de tecnología ya involucra directamente Interferir con civilizaciones y Llegar al nivel de la telepatía Y de la, y se dice, Y transportarse, teletransportarse Para ello va por ahí No sé si hubo pensado por ese lado Yo pensaba
1: en torno, viste, cuando Fermi propone la paradoja de Fermi De que, ¿por qué no hay aliens? Una de las Ajá. respuestas es la del gran filtro eh, Llega un punto En que toda ah, civilización okay. crece Hasta el punto en donde eh, Hay una regla tácita que hace que se destruyan como civilizaciones. Eh, el gran filtro es esa, ese lugar hipotético en donde. a donde todas las civilizaciones arriban. No se sabe cuál es. Porque no hay evidencias de otras civilizaciones. Si, si hubiera evidencia de otras civilizaciones, ahí podríamos indagar acerca de cuál fue el gran filtro. Pero se hipotetiza que llega el punto en, do, en donde una civilización se desarrolla lo suficiente como para eh, tener que pasar una un filtro y, y si lo pasas sos digno de ese gran filtro y si no no sos digno eh, hay mucha gente que hipotetiza por ejemplo que eh, el gran filtro de la humanidad va a ser eh, no matarnos con nuestras propias armas nucleares o eh, no matarnos con nuestros propios virus que vamos generando como consecuencia de nuestra forma de producción por ejemplo eh, pero a eso me refería. Sí, no matarnos
0: con esquemas piramidales. Hoy hoy Mendo, hoy mendo vino en full y torta Me gusta igual. Sí, eh. sí, sí, mal mal. No, yo en un momento pensé que hablabas de, de la escala de Kardashev, que igual sí. se puede relacionar sí, eh, se puede quedarse en la relación anterior del gran filtro. Es pues, eh, nivel de avanzada de civilización y tecnología hasta que llegas al filtro. Claro, claro. Eh, el canal Cursexag Tiene un muy lindo video sobre el gran filtro Todo animado Uh,
1: re bien, vayan para allá
0: Canal de YouTube Sí, sí, un canal de YouTube que, que hacen divulgación de ciencia Con, con animación muy linda Y muy, muy zarpado De hecho nosotros sacamos algunos elementos de ahí de, Que tienen un video de la escala de Kardashev bueno. Así que Nombre complicado, es medio alemán Una cosa así, así que después lo voy a escribir En Instagram, algo al lado
1: Eh... Um... Esas eran ideas que tenía en torno a eso Después también Tengo una, una intuición Eso me viene del capítulo anterior Y este y el lugar de Jerry, en, que, que, O más bien El giro de tono que me parece que está dando la serie eh, Y bueno Yo no me había dado cuenta de algo que vos mencionaste Y me parece un, un círculo completo en, en cuanto a la idea que yo venía pensando Que es eh, A ver ¿Cómo se llama? Eh, la directora de este capítulo ¿No? Keongi creo, no sé, no pronunció esos lugar, eh, apellidos, de pedo pronunció el mío. Eh, dirigió el eh, Childric of Mord, que es el de Rick embarazando un planeta. Exacto. Childric of Mord es una referencia a... ¿Qué? Children of Men. Children of Men es una película en donde eh, el mundo llega a un apocalipsis porque hay una esterilidad global ¿sí? Todo, todos los hombres y mujeres y nadie puede tener más hijos entonces es el final de la historia de la humanidad ¿a qué vengo con esto? Porque estoy haciendo una, un círculo re grande pero yo estoy yendo a un lugar ¿no? eh, hay un teórico que creo que en 2006 2008 2010 por ahí eh, un filósofo que se llama Mark Fisher que se llama el Libro se llama Realismo Capitalista, se llama. Eh, que, que interpreta esta, esta película, ¿viste? Tipo, es el final del, del universo y, y, y del mundo humano, pero que aún así el capitalismo se sostiene. Eh, no, no sé si lo llega a ver, tipo, hay escenas muy claras en esa película, eh, Los Niños del Hombre, que el autor toma así como. Referencias que es como el arte sigue valiendo, aunque ya no haya gente que lo eh, vaya a comprar, sigue valiendo toda la plata que valía antes. Eh, eh. Lo que dice Marx Fisher sigue valiendo pobres. Claro, sí, lo, pero lo que el, el argumento fuerte de Mark Fisher y me parece una delicia es eh, ni siquiera ante el apocalipsis la humanidad puede dejar de pensar con una matriz capitalista. Eh, eh, se puede pensar el apocalipsis más cerca que el fin del capitalismo. Y lo que pasa acá, en el capítulo de los dinosaurios, es que destruyen el sistema capitalista. Eh, ya nada vale. Y aún así, todo lo que la gente quiere es trabajar como antes. Es ocuparse del mundo a través de sus formas clásicas, de sus formas banales, aunque no tengan que hacerlo. De sus formas... Como recursos en, dentro del sistema capitalista. Eso es, es lo que busca el Beth y, y todos los que no son Jerry, que están incómodos con su situación de no estoy haciendo nada, en vez de fundar otra cosa, eh, piden que vuelva a la anterior porque no, no, no saben qué hacer. Y el único adaptado acá es el, el, el único héroe dentro de, nuestro, de nuestra historia, de esta temporada en general, que es Jerry. Es Jerry el, el único, Jerry, claro, Jerry, el único, chabón que sabe relacionar de manera genuina. Eh, a, antes era como con el Night Sherry, acá es con el hecho de no estar produciendo cosas. Es Jerry, entonces él baile se enseña. Y lo gracioso que yo veo acá es que en última instancia eh, se pone a trabajar, <ríe> eh, hace de lo, lo, Eso, lo, lo que exacto, está haciendo. Es hermoso. Empieza a trabajar Por, por, por primera vez en, en la narrativa Empieza a trabajar para mostrar lo que él hace a la gente eh, Y entonces es un giro completo Y Jerry se vuelve el, Lo que estaba tratando de combatir En última instancia Porque después Él está campeonando Porque le den el título del trabajo que hizo eh, En vez de El mérito por hacer algo eh, él quería el nombre y, y es lo que Beth quiere antes ella no, no, no le importaba no, no estaba preocupada ponele por salvar más caballos ella quería volver a, a trabajar como doctora porque se aburría eh, sí. lo que sí. importa no es el producto es estar haciendo las cosas eh, y Jerry nuestro representante ahí también a, a lo último como que se, se mete en esa y, y y, no, y cae y cae, 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 cae porque está difícil no caer porque de nuevo es la primera vez que él eh, puede hacerlo antes era como ni eso podía eh, pero nada me pareció interesante porque eh, ¿por qué me trae acá Mendo? Si, si no es para que es potrick de esta manera eh, unas unas migajas ahí ¿no? como el costadito desde
0: son migajas súper necesarias entender a Jerry que al final al fin y al cabo Jerry es nosotras nosotros no
1: porque a mí me parece que también eh, una, una forma de comprender más profundamente la, la, la narrativa de estas seis temporadas hasta este punto es ver que se está dejando a un lado ese, ese lugar cínico clásico que tuvo en las primeras tres temporadas por lo menos para aproximarse a un lugar de, de una manera más nat naturalista y honesta no que es esta de eh, che, eh, estamos un poquito jodidos eh, Me parece un, un buen lugar eh, Para hacerlo Porque de nuevo, uno se olvida Después de tanto chiste de culo y pedos Que Rocky Morty es una serie de ciencia ficción Y, y si no la va a explorar ahí ¿Dónde la vas a explorar?
0: Exacto, y la ciencia ficción Siempre refleja el terreno de Cuestiones personales y de la realidad Ciertamente Hola, la buena, como, como uno dice, ¿no? Sí, también de hecho, yo quiero traer a colación un chiste que me parece bárbaro, ¿no? de Jerry cuando él está en su momento de más esplendor ahí buscando su manuscrito para publicarlo me encanta cuando se pone a buscar los archivos algo que es muy muy del humano, por lo menos algo que, con lo que me siento interpelado que todos sus archivos son manuscrito final, manuscrito final, final manuscrito final, guión bajo, final, guión fin yo decía, ese soy yo y muchas personas más que conozco. Es que. Yo entregando la tesis.
1: La, es que es el nexo último. Te lo vinculan hasta en eso, a, a Jerry, con, el, con la gente de a pie. No, no es una persona tan ordenada como quisiera. O por lo menos, cuando tiene que poner títulos, no es, no es la más creativa. Porque uno tampoco
0: es el más creativo con los títulos así. Claro, exactamente. Además, lo que siempre importa más que el título es el contenido. Y el contenido fue relevante. Bueno, Fa, ha sido. Increíble este, este Lo sé Que hiciste acerca De los dinosaurios Y el capitalismo Fue increíble Y bueno Viste eh,
1: No es no Te digo No es el presidente Tomando
0: éxtasis Pero es un viaje eh. Es Exactamente eso Que dijiste eh, Así que Creo que es un Muy buen lugar Para cerrar Los dos episodios De esta noche Dejándolos A la gente ahí Pululando acerca de las ideas De Zero no Cero Non Jerry si te parece
1: Hay que pensarla Hay que pensarla Porque Y, y mirá si vienen los dinosaurios mañana y, y uno no tiene los recursos necesarios Para hacer frente Si no la pensás no, no está preparado No
0: No totalmente Igual yo no sé Si vienen los dinosaurios no, no haría No les haría sentir mal Como el nene Que Que les tira los juguetes En la cara Y le gusta Y de repente Le empiezan a gustar los trenes Y se lo dice en la cara Me parece muy feo ese nene sí. Hacia ah, eh, el final del episodio. ¿O sos de boca o sos de River, Mendo, en el mundo? ¿No te gustan los dinosaurios te gustan los trenes? Claro. No hay forma. No, no hay otra.
1: Otra cosa, Mendo, Antes de dejar este tópico tan, tan rico y delicioso, porque eh, estamos por un cierre, pero antes de un cierre, ¿tiene Ajá. dos nombres de dinosaurios? De, de esos que vos, vos te conoces De esos que aparecieron por ahí y que yo no dije, esto no se puede llamar así. Bueno, eh,
0: uno es Erectopus. Que es un nombre que ya. Por lo menos para... es muy para ver Chiste de Ricky Morty Erectopus es un dinosaurio carnívoro Fin Chiquito Y el otro es... Eh, Dracorex Dracorex, que encima en la serie le dicen completo que es un Dracorex Hogwartsia. Porque es... Un dino, que no es un carnívoro, es un herbívoro que, tiene, que estos son como, que son como cabezones que tienen como un escudo en la cabeza en, Aparecen en Jurassic Park 2, en el mundo perdido, de hecho le pegan un, un tucumanazo al auto eh, y es uno de, de Shankylandia. Que es. Le pusieron así tipo como el Rey Dragón, Dragon Rex, Hogwartsia en honor a, a Hogwarts. Porque el le puso el nombre le de gustaba Harry Potter y los dragones, etc.
1: En nuestro corazón va a ser por Howard Shore.
0: Aguanta, Howard Shore.
1: <risa> Para, y, y hay uno que se llama. Eh, estoy leyendo en la lista que vos me hiciste. Conferencias eh, sí, sí. y todo. Que se llama. Eh, Go
0: saurus Sí, hay un Gojirasaurus Es un Es un cuello largo Como Estos Cuellos largo gigantes Bueno Pero Sería reptil y Godzilla Pero por lo gigante será Yo estoy Yo la verdad que estoy Y hay uno que a vos te gusta Que es Sauroniops Que es En honor a Sauron Oh No lo parece Pero es En honor a Sauron De hecho El El la persona que le puso el nombre a ese dinosaurio que está basado en un solo hueso, que igual eso es un poco criticable, pero bueno. Eh, en Facebook puso el día que salió el, la canción de Ricky Morty donde mencionaba a todos los dinosaurios, dijo. Estaba como el chamán red Chocho que había mencionado a su dinosaurio en la canción de Ricky Morty. Así que bien por él.
1: Ya vas a llegar, Mendo, yo supongo, o no. <risa> yo, yo, o sea, yo pongo mi ficha en vos. Eh, yo, yo no voy a, yo no, no, nunca voy a descubrir nada. Pero en la, en la que vos descubras uno Y no se llame Ritzepaurus o algo de eso <risa> Mortilocus, no sé Algo de eso. Si no lo pones así Renuncio a este podcast Y, y te meto carta de documento te lo, te lo tiro, te, Yo te lo tiro, <risa> lo tiro así
0: Mirá que Esto voy a ser un poco de, de chivo Pero le pusimos con unos compañeros Dedicamos un nombre a un dinosaurio a Güemes, A Martín Miguel de Güemes.
1: Nah, pero eso es políticamente correcto, Mendo. Otra vez estás diciendo el faldaín de la luz, no, no. Pero la punta <risa> de la verisca.
0: Pedos y cactos. Bueno, lo... ¿sí? ¿sí? bueno, a uno le pusimos niebla. Literalmente le pusimos niebla en español. Y eso es más lindo. Está, 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 bueno. Okay. Porque, había, porque no había niebla cuando lo sacamos corta. Te doy la mano, Mendo. Pero vos sabés que si, si no hay perversión, se termina este podcast. Sí, es verdad. Tengo que ser más, más como este dinosaurio que es Erectopus. Que es más perverso. Claro, él, él, él está en un capítulo. A ver,
1: ¿dónde? Eh, eh, tu, tu, ¿Tu dinosaurio niebla va a estar en... en cómo se llama? En Capitán
0: Planeta. Claro, va a estar en, un plan, en ese estilo de episodios. Claro, ahí, ahí va a
1: estar eh, en ese tipo de series. Eh, Anhelar la perversión mendo. Anhelar que muerte. Eh, 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 apunta ahí. Esa, esa va a ser tu, tu capilla de
0: Sixtina. Esa es la forma de llegar. Totalmente. Y yo voy a estar orgulloso de estar de que sea mi capilla sextina. Hablando
1: de llegar, Mendo, ¿cómo la gente llega a tu podcast? Eh, ¿Con quién hay que hablar para ver esa, esas portadas? Eh, ¿Tienen un, un,
0: un, una página en donde esa cosa Instagram o esas cosas? Sí, ¿sabes que sí? <risa> Algo que no veníamos haciendo y es que yo me venía colgando es que tenemos un par de páginas. Por un lado tenemos la página de Instagram que es... Eh, rectástico y pot, pero si buscan un rectástico y mortioso podcast en Instagram tiene que saltar está en Instagram no porque tenemos Facebook y Twitter pero ya ni lo usamos así que es Instagram y ahí tenemos algunas publicaciones y donde publicamos cuando publicamos un episodio y después tenemos nuestras plataformas de Spotify que nos encuentran, nos encuentran como un rectástico y mortioso podcast obvio y en YouTube de la misma forma Igualmente, en Instagram tenemos un link con todos los enlaces a otras plataformas, como Anchor y Google Podcast y un montón más. Así que nos pueden ir a escuchar por ahí o por la plataforma que más quieran. Y si no, se contactan, contactan conmigo, que soy Mendo Laspis. Y vos, Ulises, tenés un, tenés un podcastazo, un pedazo de podcast también.
1: Yo, yo tengo yo tengo Un, 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 horro, un, un horrocruxes Tengo, tengo horrocruxes Que se separó muchos Tengo uno de superhéroes Y cómics y esas cosas Tengo uno de Doctor Who Tengo uno que va a salir En algún momento Tengo uno que se llama Maléu los Cucarachones, Que habla de ciencia ficción y otro tipo de medios Pero en general todo está Centrado y vinculado eh, En torno a eh, Sí, las malogros las producciones de las cuales Mendo también ahora es partícipe. Así que nos buscan como malogros Podcast y esas cosas en donde ustedes gusten, porque si ustedes ponen eso en internet les va a salir no mi cara, pero la huella de mi tránsito seguro. Así que nada, escuchen si les interesa
0: la ficción. Y la ciencia ficción de la buena, sepan eso, eso, eso. eso.
1: Bueno, bueno, me parece que, que ya cumplimos con todo. Con todo y más, te voy a decir.
0: Pero, por supuesto, ¿quién más habla de toda esta vuelta y ciclo de filosofía en Ricky Marty? Nadie. Acá, en este podcast. Lo pueden seguir escuchando. Filosofía al alcance de, qué, de tu celular, de tu computadora. Filosofía y ciencia, así que... y neoñadas. Muchas añadas, muchas recomendaciones siempre tiramos, así que... Pueden escuchar, hay varias
1: ah, para, para mí un gusto Mendoza Así que yo por esta noche, tarde O no, no sé en qué momento lo, eh, Señor, señorita, señores eh, oyente lo está oyendo Pero gracias por la compañía Gracias Mendoza también
0: Muchas gracias Ulises Y muchas gracias siempre a la comunidad Que nos escucha y, y que bueno, pueden mandar un mensaje y responder ¿Qué nombre perverso le pondría a un dinosaurio? Me parece que es un planazo para que nos escriban o respondan a, la, <coughs> a las publicaciones. Así que bueno, nos despedimos y nos veremos hasta, la, hasta el próximo Meta Podcast, que es lo que se viene. Eh, bueno, buenas noches Ulises, nos hablamos. Nos hablamos,
1: besitos.
0: Malévolos Producciones.